0: Verlinken das auch nochmal in den Stories bei den Vier Brüsten für einen Halleluja-Kanälen. Und es wäre richtig geil, wenn wir zusammen das Ding holen können.
1: Ja, den holen wir uns alle
0: gemeinsam. Deswegen stimmt gerne für uns ab, würden wir uns mega freuen. Vor allem schickt er es mit dem Kommentar, ich finde keine Frau, und dann bei diesen struppigen Venus. <lacht> Struppig. Und wieder. Leute, wenn ihr dick pick verschickt, was ihr bitte nicht tut, aber solltet ihr, sollte der Gedanke euer Hirnstreifen räumt auf im Hintergrund. Paula Lambert. Sophia Thiel.
1: Vier Brüste für ein Halleluja.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen fantastischen Folge von Vier Brüste für ein Halleluja! Hallo! Juhu. Schön, Hallo. dass ihr wieder dabei seid. Wir ähm, müssen heute über was Ernstes sprechen. Sophia, damit meine ich dich. Mhm. Ich kann so nicht weitermachen.
1: Ja, ich weiß schon, du hast mir schon eine, so eine WhatsApp geschrieben. Wir müssen reden.
0: Ja, so. Sophia, wir müssen reden. Also, <lacht> ich fühle mich von dir nicht wahrgenommen. Echt? Mhm. Wodurch? Weil du, ich sag's jetzt einfach mal, wie es ist, ja. mich häufig unterbrichst, <lacht> mich selten ausreden lässt. Und wenn ich was erzähle, mir praktisch nie Fragen stellst und ich fühle mich manchmal so, als würdest du dich null für mich interessieren. Das stimmt doch gar nicht. Ja, weil ich das weiß, sage ich es dir jetzt. Okay. So, das muss ich ändern.
1: Ja, wirklich. Ja, das ist mir jetzt auch schon ein ähm, paar Mal aufgefallen so, mhm. aber es ist nicht böse gemeint so. Und das Ding ist, wenn ich mich manchmal in Rage rede, dann kommen mir so viele Gedanken in den Kopf, dass ich, dass sie aus mir herausbrechen wie Wortkotze.
0: Ich kann es nicht
1: zurückhalten. Deswegen, Wortkotze. Ja, Wortkotze. Deswegen, ich entschuldige mich natürlich sehr und hoffe natürlich, dass du uns heute einiges zu erzählen hast. Nee, das ist Denn Ich werde mich äh, heute wirklich bewusst zurücknehmen.
0: Nein, 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 darum geht es nicht. Ich habe mir ja ähm, ein Zwiegespräch zwischen uns gewünscht. Mm -hmm. dass, darauf möchte ich mit dir gemeinsam hinarbeiten. Dass es weniger Monolog wird und ich gebe dir ab und zu ein paar Stichworte rein, sondern mehr ein Dialog.
1: Ja, auf du jeden Fall. Ich. Es ist auch ja eine Qualität, das Zuhören. Ja. Und das sollte ich auch mehr üben, da mhm. hast du recht. Das können wir jetzt aktiv üben. Mhm. Also für alle diejenigen, die es auch nicht sehen, du kannst gerne auch zwischendrin mal wieder die Hand heben, falls ein Anflug von mir kommt von Wortkotze, Wort Wort ja. dann äh, unterbrich mich einfach.
0: Ja, aber ich wünsche mir auch, dass du die Kotze reflektierst <lacht> und dann selber wegwischst. Okay, so mache ich. Okay, gut, ich alles gut. klar. So. Erstmal eine Ansprache <lacht> am Anfang. Sehr gut. Passend dazu haben wir uns heute ein Thema ausgedacht, das nennt sich Versagensängste. Also, das begleitet uns, glaube ich, ja,
1: jeden Tag. Also mhm. mich zumindest. Mich auch. Wenn ich jetzt ehrlich bin. Weil jeder Tag steckt voller Aufgaben und ich denke immer als erstes instinktiv daran oder also reflexartig, was ist, wenn ich es verkacke. Mhm. Du auch?
0: Ja. Sehr gut. Das ja. war eine Frage, eine Gegenfrage. Ja. Deswegen, wir können ich bin ja schon ruhig reden mehr. Los. <lacht> Erzähl mehr von deinen Versagensängsten. <lacht> Nein, das Ding ist ja, ich bin ja eher introvertiert. Ich höre gerne zu, aber mhm. es fiel mir doch auf in den letzten Folgen, dass mein Redeanteil teilweise äh, stark zusammengeschmolzen wurde. Und wir wollten ja, äh, wollten, ja, wollten ja einen, äh, einen Sprechpodcast machen, der mhm. im Dialog endet, nicht im Monolog mit mir ab und zu Fragen reingebend. Richtig. Äh, so, aber äh, wir üben das jetzt einfach in den nächsten Folgen und ich bin sicher, irgendwann macht's es Flups und dann. Läuft es. Ja, es ist wirklich Training für mich.
1: Ich merke gerade, wie auch ich angespannt da sitze und wirklich so auch in deine Augen schaue und hoffe auch, dass ich jetzt hier nicht ins Wort reinfalle. Manchmal weiß ich nicht, wann, ob noch ein Satz kommt oder ob es <lacht> zu Ende ist.
0: Weißt du? Ich finde, man kann ja ins Wort reinfallen, aber dann ähm, feststellen, dass man ins Wort gefallen ist.
1: Zum dann mache ich es einfach
0: und entschuldige mich jedes Mal. Nicht mal. Wir, wir üben das einfach. Okay, gut. Wir üben das, weil es ist in der Tat äh, dieses sogenannte aktive Zuhören, ist ja ein bisschen knifflig. Ja. Gerade wenn man, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch so ein Nebenprodukt deines Berufs ist, ja. ähm, du musst ja ständig Monologe halten.
1: Mhm. So. In der Story antwortet mir keiner. Im YouTube-Video, antwortet mir keiner. Es kommen dann zwar Kommentare, aber sonst deswegen auch so Fragen wie, kennst du das, weißt du? Und dann mhm. rede ich ja meistens weiter, ja. weil ich es auch in der Story einfach mache, einfach weiterreden, weil es antwortet mir eh keiner. Das ja. hört sich schon ziemlich traurig an. Das stimmt,
0: aber, aber hier antworte <lacht> ich dir. Schön. <lacht> Finde ich gut. So, also Versagensängste. Da waren ja. wir. Ja, auch ich habe Versagensängste. Und zwar ähm, bin ich gerade extrem damit konfrontiert, weil ich gerade schreiben muss. Mhm. Und schreiben bedeutet für mich, das Beste geben. Und das Beste ist möglicherweise nicht gut genug. Das mhm. sind so die Gedanken.
1: Ja. ja, hat das bei dir angefangen? Weißt du noch, wann du zum ersten Mal
0: Versagensängste hattest? Also, ich wurde ja auf eine französische Schule gegeben, Gott weiß Echt? wieso. Ja. Es war, glaube ich, eine die Idee meiner Mutter, dass ich gesellschaftlich aufsteigen möge, indem ich zweisprachig aufwachse, obwohl was? ich Kannst keine. Französisch? Ja, also ja. Erzähl mir mal was Schönes. Also, oh Gott. <lacht> Nur ganz kurz, ich will es hören. Ähm, und man muss dazu sagen, es ist jetzt, ich habe. Ich habe vor 30 Jahren Abitur gemacht, ja. ja. Also mein Französisch ist echt rostig. Ich kann jetzt, also wenn ich, äh, ça va mieux quand je suis bourré, Es geht besser, wenn ich betrunken bin, aber äh, je t'aime très bien, mais il faut que tu m'entends plus. Ich glaube, das ist richtig. Hoffe ich. Ach, also so ich mag dich an. sehr, aber also, du musst mir mehr zuhören. So. Ah, okay. okay. Ja. <lacht> sehr gut. Also ich konnte mal fließend Französisch, mein Vokabular und meine Grammatik ist Blödsinn inzwischen, aber ich war super gut in der Grundschule und kam dann ins Gymnasium, wo alle Französisch sprach, mhm. sprachen und ähm, ich auch noch zu spät kam am ersten Tag und ich glaube, da hatte ich das erstmal richtige Versagensangst mhm. und es hat sich dann gehalten. Oh.
1: Und du? Bei mir fing es auch in der Schule an mit Prüfungsangst, also auch nicht Grundschule, sondern eigentlich so, danach bin ich erstmal auf die Märchenreilschule, war dann quasi fünfte bis zehnte Klasse dort. Und da mein Horrorfach immer Mathe. Mhm. Das Ding ist, ich bin halt eine reine reine Auswendiglernerin, deswegen habe ich mit Sprachen kein Problem, weil du musst ja Vokabeln auswendig lernen und die Grammatikregeln bleiben auch immer gleich. Und äh, bloß in Mathe Zahlen auswendig lernen ist halt kontraproduktiv. Oder so. Ja,
0: das bringt gar nichts. Nein. Und oh, da, Guck mal, das ist eine Eins. Ja, <lacht> genau. Deswegen habe ich erst mal probiert,
1: das natürlich auswendig zu lernen und Formeln und so weiter. Habe dann quasi für die Arbeit dann auch trotzdem immer ja halt nicht die Belohnung bekommen. Also es war dann sehr frustrierend. Und so, als ob Mathe mich nicht mag, ich mag es nicht. Und es ist so ein hoffnungsloser Fall. Und vor jeder Schulaufgabe und, und Ex, also ich sage Kurzarbeit der Echsen quasi, ähm, habe ich äh, Nervenzusammenbrüche gehabt. Mhm. Aber so richtig so, teilweise so also vor Schulaufgaben, so Heulkrämpfe auch so wirklich. Und dann fing das bei mir auch mit dem Essen an. Damit habe ich ja auch quasi diese, versucht, diese Emotionen zu kompensieren. Und da fingen zum ersten Mal die Versagensängste an und es hat sich dann natürlich verzehnfacht, als ich mit Social Media angefangen habe. Ja, klar. <lacht> Weil man die ganze Zeit angeglotzt wird. Und ja, also früher, so also heute sehe ich, ja die, sehe ich Follower anders. Ich weiß nicht, wie du... Deine siehst, kannst du mir gleich auch erläutern. Früher, Sehr gut. Ja. Ich rede auch ein bisschen langsamer, sonst rede ich, ich ja meistens schneller. Ja. Ich denke jetzt auch ein bisschen nach. So. <lacht> ähm, ja, Früher haben sich meine Follower angefühlt immer wie Augen also die mich eigentlich auf jedem Schritt und Tritt beobachten, alles was du hochlädst, lädst du sozusagen erstmal auch eine Milliarden Augen hoch, die mhm. das dann erstmal anschauen. Und heute ähm, fühlen sich Follower für mich an wie so mehr familiär, so wie es glaube ich auch eigentlich sein soll. Also wirklich wie kleine Geschwister, auf die ich aufpassen muss, wo ich eine gewisse Verantwortung habe, quasi was ich poste, was ich teile und versuche ja auch da irgendwie Mehrwert zu geben, sei es eben anhand meiner Fehler, die andere vermeiden sollen. Also im Training, Ernährungsbereich und mentale Gesundheit heute. Ha, ha, mentale Gesundheit heute. Metal und,
0: Gesundheit auch. Ja, <lacht> genau.
1: Und äh, ja, aber das ist, äh, ich habe in vielen verschiedenen Bereichen Versagensängste. Aber jetzt nochmal zur Frage zurück. Wie <lacht> siehst du deine Follower? <lacht>
0: <lacht> okay. Das, das okay, das wir tasten mal. uns ja langsam rein. Ja. <lacht> Meine ja, Follower ist auch so ein blödes Wort, aber meine Community. Ja, meine Community, meine Familie, ähm, die ist wahnsinnig liebevoll und ich freue mich darüber. Ich habe gestern aber, ähm, apropos Versagensangst, äh, zum ersten Mal seit echt langer, langer Zeit wieder ein Dickpick gekriegt. Wir dürfen, glaube ich, den Namen nicht sagen, weil der Arme muss ja auch geschützt werden. Ach so ja. Bescheuerterweise äh, ein Mann, ich nehme an mittleren Alters, mhm. 40 plus vielleicht und also hm. es war jetzt auch nicht so dass ich dachte potzblitz was für welches prächtiges exemplar und ich will auch kein Dick-Shaming hier machen ja, ja jeder penis sieht anders aus aber mhm. diese art exemplar das hat mich doch verstört vor allem schickte er es mit dem Kommentar ich finde keine frau und dann beim diesen struppigen penis <lacht> Struppig. und wieder Leute, wenn ihr Dick Pick verschickt, was ihr bitte nicht tut, aber solltet ihr, solltet der Gedanke, euer Hirnstreifen räumt auf im Hintergrund. Wirklich dominant in diesem Bild war nicht nur das Gestrüpp, sondern auch die wahnsinnig vielen Staubmäuse im Hintergrund. Oh. Warum? Räumt doch wenigstens auf. Ja. Also wenigstens. Es muss ja schon ein Mindeststandard sein. Wenn man Bock hat, Frauen zu erniedrigen, indem man ihnen Penisbilder schickt. Ist es Erniedrigung? Ja, also, also das nicht es immer klappt gefragt. natürlich nicht, aber es ist natürlich unerwünschter sexueller Kontakt. Also kann man das okay. schon erniedrigend empfinden. Und viele finden es auch verstörend. Ich kann es sportlich nehmen, ja. Aber wenn man diesen Erniedrigungswunsch hat oder diesen Belästigungswunsch, räumt auf. Ja,
1: gleich mal einen Tipp hier rausgehauen. Finde ja. ich gut.
0: ist nicht der Tipp des Tages, der nee. kommt noch, aber... Aber
1: vielleicht kann ich an der Stelle dich gleich mal fragen, was... was, was was sind die Beweggründe für sowas? Ich habe natürlich auch sowas schon bekommen, mhm. auch äh, teilweise mit Zeitschriften von mir. Ich bin ja auch teilweise auch schon ähm, auf Covern gewesen, jetzt nicht Playboy oder so, sondern ich war auf Woman's Health zu sehen, auf der Shape, Emotions und also diverse Zeitschriften-Cover. Und dann, wenn man sowas bekommt, ach, ich möchte es irgendwie nicht so krass ausführen, aber quasi mit dem fertigen Produkt auf der Zeitschrift drauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist krass. Auf der Zeitschrift drauf. Und ich habe nie verstanden, was ist jetzt, was möchte er damit erreichen. Soll ich jetzt schreiben, so, wow,
0: das ist so toll. So ein schönes Häufchen Sperma.
1: Ja, also wirklich ja.
0: ganz toll gemacht. Und du hast meine Zeitschrift genau richtig verwendet. Dafür war sie da. Ja. Das finde ich krass. Ehrlich gesagt, das habe ich glaube ich noch nie gehört, dass jemand dir Bilder von seine eigenen Wichse auf dir schickt. Das finde ich krass. Du, es
1: gibt doch nichts, was es nicht gibt, oder? Heutzutage. Ja, aber der,
0: entschuldige, weil ich, das ist mir, aber ich war auch selten, außer beim Curvy-Magazin, da war ich am Titel, aber sonst ja. nicht. Das ist mir noch nie passiert, Gott sei Dank. Weil mhm. das finde ich schon echt, das ist krass. Ja, aber wie gesagt. Also ich, noch ich, krasser als ein Dickpick. Ich finde das gar nicht schlimm. und äh, manches, Warum findest du das nicht schlimm, Sophia? Weil
1: Menschen Probleme haben. Also, und die äußern sich in verschiedensten Weisen und die Abgründe sind tief. Und ähm, viele Männer haben mit Sexualität und, und sich selbst, auch Selbstwert und Ego-Probleme, wo soll man anfangen? Und ich verstehe auch nicht, was der. deswegen habe ich dich ja gefragt, was der Beweggrund dahinter ist, weil du meintest Erniedrigung. Ähm, nicht nur, aber okay. können wir gleich noch drauf eingehen. Ja, oder es ist irgendwie so der der, der Reiz und so, dass ich mein anderes so in dein, deinen Intimbereich sieht oder ich habe es eben nicht verstanden und so. Und viele Frauen äh, sagen ja auch, sie finden Penisse eklig so oder ekelhaft so wie sie aussehen und so weiter finde ich gar nicht. Also ich finde äh, es ist im Intimbereich, ich so Frauen Intimbereich ist, Frau in Teambereich, es ist ein ganz normaler Körper so. Und es bei jedem anders aus und deswegen empfinde ich da erstmal rein gar nichts. Also es hat auch keine Spur von Erotik, wenn man es einfach so ein Bild zugeschickt bekommt von der wildfremden Person. Und dann denke ich mir so, okay, und dann versuche ich so das Verhalten zu verstehen. Was war jetzt die Motivation dahinter? Und dann ist es für mich auch eigentlich vollkommen egal. Deswegen, ähm, es werden ja auch heutzutage auch die Dickpicks zur Anzeige gebracht und so weiter. Ähm, Verstehe ich auch alles. Nur mir ist das komplett wurscht. Also wenn mich sowas erreicht, ich habe schon... Diverse Anfragen bekommen. Also, Fußbilder sind ja das, was man einem am meisten auch erreicht, quasi. Mhm. Wo ich mir gedacht habe, so, oder gebrauchte Unterwäsche und Socken, wo ich mir denke, so, da ekelt mich ja selber von meinen Sachen. Aber wenn ich mir denke, die Person ist dann glücklich, dann kann ich eine Person einfach glücklich machen. So. Und ich kriege dann vielleicht noch so ein bisschen äh, Schmuggeld sozusagen. Man kann Fürze verschicken, habe ich jetzt mir auch mitbekommen. Also, da war Im ich Glas, jetzt ja. im Glas. Dachte mhm. ich mir, so, go for it, wenn es dich happy macht. Jeder hat so irgendwie, es gibt ja verschiedene, diverse Fetische und ich bin da irgendwie komplett entspannt, was es angeht. Solange es niemand anderen schädigt
0: oder angreift. Ja, aber, und das äh, ich finde interessant, dass du das so siehst, weil mich verletzt das persönlich auch nicht. Ich mhm. finde es, also, mich berührt es gar nicht. Da stimme ich dir zu. Aber es gibt eben ganz, ganz viele Menschen, die... Verletzt das, verunsichert das. Manche, die ja, sexuelle Übergriffe erlebt haben und so, die kann das auch traumatisieren. Ja. Und wir haben eine größere Chance, da Grenzen aufzuziehen, die tatsächlich auch dann eingehalten werden als Menschen, die nicht ja, so viel Media-Power haben oder so. Mhm. Sobald es auch nur eine Frau oder ein Mann, ja Männer kriegen ja auch ungewollt Bilder, seltener von Frauen, aber... Mhm. Gibt es auch, oder, oder von anderen Männern zugeschickt. Sobald es auch nur eine Person verletzt, ist es nicht in Ordnung, dieses Verhalten. Und zwar gesamtgesellschaftlich, finde ja. ich. Das heißt, unerwünschter sexueller Kontakt, und das ist es, ja, ist zu unterlassen. Darauf müssen wir uns als Gesellschaft einigen, weil mhm. es Menschen gibt, die es tatsächlich verletzt, kränkt, verängstigt und ja. so weiter. Und wenn jemand... Auf mein Bild sich einen runterholt und mir das Ergebnis schickt, jemand, den ich nicht kenne, und von dem ich auch nicht möchte, dass er. Ja, natürlich kann man es nicht verhindern. Aber dann finde ich das eine ganz, ganz krasse Grenzüberschreitung. Und ich, ich, ich würde da wieder interessieren: Hast du da gar keine Emotionen zu, außer die arme Sau, was nachvollziehbar wäre? Mhm. Also irgendwie sowas, was, wenn der mir jetzt auflauert? Keine Ahnung, könnte ja auch sein, ja. Mhm.
1: Ja, ich bin da tatsächlich in der Vergangenheit schon sehr leichtsinnig mit meinen <lacht> Daten und auch so auch umgegangen. Ich habe immer sehr viel gezeigt. Also zum Beispiel damals hätte man mich jederzeit in Erdschens Body Gym abpassen können. Mhm. So was jetzt auch Stalking angeht und so weiter. Und auch heute in Berlin teile ich ja auch wieder quasi, wo ich trainiere. Aber ich bin damit nie konfrontiert worden. Ich glaube auch, weil meine Community ist also ja auch ungefähr in meinem Alter. Ich habe nicht so eine krass junge Community auch, sind schon, auch schon sehr reflektiert. Und ich habe da bisher eigentlich noch nie negative Erfahrungen gemacht. Ich denke mir dann schon so, wenn ich so ein Bild ist, wo ich das Bild bekommen habe, also ich ist einmal mit Zeitschrift gekommen bisher. Ich habe dann auch weitere DMs dann aufgrund der Vielfalt, also weil einfach so viele Nachrichten reinkommen, sind doch irgendwann nicht mehr geöffnet. habe ich mir gedacht, so, okay, krass. So, irgendwie schon arme Sau, wie du gesagt hast. Aber ich denke mir dann so, und dann ist wieder geschlossen, so kurz. Also quasi, nicht, dass ich jetzt Penisse eklig finde, sondern einfach so dieses, dieses Bild an sich einfach finde ich es nicht besonders ästhetisch und ähm, dann habe ich die Sache wieder abgehackt und schließe es dann aber ich habe da nie auch jetzt irgendwie sowas wie äh, eben Verängstigung oder Wut oder irgendwie sowas ich, finde ich da jetzt irgendwie gar nicht bei
0: weiß nicht mhm. Also ich finde, äh, um deine Frage davor, äh, mhm. heute reden wir ja sehr wie die feinen Damen beim Tee hier. Ja, wirklich, um deine Frage davor <lacht> nochmal zu beantworten, liebe Sophia. Nee, ähm, warum machen die Leute das? Ja, Aufmerksamkeit, Freude am Machtgefühl, an der kurzzeitigen Erniedrigung, natürlich, äh, ja, ich glaube, da. ist es ein häufig ein sehr ähnlicher Typus Mann, der ja. das macht, nämlich nicht gerade die, die äh, oben schwimmen, sagen wir mal so. Mhm. Und Teilweise wirklich verstümmelte Sozialkontakte und soziale Fertigkeiten, die die Leute so mitbringen. Nichtsdestotrotz ist das natürlich nichts, was man hinnehmen muss, als mhm. Frauen auch nicht sollte. Und ich finde, ich weiß das von Ruth Moschner, die ja äh, wirklich fleißig ist und jeden Penis zur Anzeige bringt, der mhm. ungefragt bei ihr reinflattert. Äh, oder, die fliegen ja nicht, die Dinger, aber <lacht> so. Ähm, wie mühsam das ist und wie wenig das auch geahndet wird. Ne? Mhm. Und eigentlich sollte das einfacher gemacht werden, damit das mal kapiert wird. Ich zeige niemandem meinen Geschlechtsteil, der das nicht unbedingt sehen will. Ja, Fertig. Darauf kann man sich ja einigen, finde ich. Klar. So. Vor allem auch, ich denke eben auch an,
1: an traumatisierte Frauen. Also auf jeden Fall. Also Leute, die das dann auch wirklich verärgern oder verängstigt, klar. Aber ich bin da generell, glaube ich, ein bisschen leichtsinnig, was es angeht, weil ich so überhaupt gar keine Angst vor Männer habe. Mhm. Also ich denke mir so, die schickt mir das. Es kann mir auch irgendwie eine Frau quasi irgendwas von sich schicken, um mich quasi zu erniedrigen. Es ist mir komplett egal, weil ich mir denke so, interessiert mich nicht. Und genauso aber auch auf der Straße. Also ich hätte nachts kein Problem, egal in welcher Ecke, rumzulaufen, auch in Berlin. Weil ich mir denke, ich hau dir, eine, hau dir aber so eine auf die Fresse. Und ich weiß jetzt halt nicht, ob ich dann mich selbst überschätze und denke halt so, ich finde, Männer, auch wenn sie jetzt zum Beispiel einem hinterher schauen oder auf dem Arsch glotzen oder hinterher pfeifen, ich empfinde da gar nichts bei. Also, wo ich mir denke, so, das sind einfach verlorene Seelen, so, die haben unglaubliche Probleme mit sich selbst, die müssen sich irgendwie beweisen, haben wahrscheinlich auch üble Versagensängste, dass sie im Bett versagen, weil, keine Ahnung, dass sie müssen sie ja zeigen, so, hey, du, ich bin trotzdem gut, guck mal, was ich da zwischen den Beinen hängen habe, so nach dem Motto. Und dann denke ich mir so, ja, tut mir leid, hier in Therapie.
0: War schon ein Punkt. Mhm. Ja, ja, aber wenn du nicht Nein sagst, sagst du halt im Grunde ja dazu, ne? Zum Beispiel dieses Catcalling. Und Leute, die halt so dir hinterher pfeifen oder irgendwelche mhm. Kommentare machen. Eigentlich, und das wäre natürlich auch physisch sehr beeindruckend, wenn du dich dann umdrehen würdest und fragen würdest, ob ihr euch persönlich kennt oder was er nochmal gesagt hat, du hast es nicht ganz genau verstanden. <lacht> ähm, die wären natürlich eingeschüchtert, ja, weil du bist vermutlich stärker als die meisten Männer, die da draußen rumlaufen, seien wir ehrlich. Ja, Ist das hoffe ich so. doch.
1: Also Rafa, also mein Freund sagt dann immer so, ja nee, du brauchst du nicht machen, weil... Wenn jetzt in dunklen, zum Beispiel in Berlin, ja. im Park, so, die haben dann natürlich auch vielleicht ein Messer dabei ja. oder was auch immer. Da brauche ich mich dann schon jetzt irgendwie nicht so mein Maul so weit aufreißen. Aber wenn da jetzt, es sind ja meistens eher überschaubare männliche Exemplare, die ja solche Sprüche ablassen oder irgendwie sowas. Ich würde einfach hingehen und fragen: Was ist das Problem? Haben wir ein Problem, wir beide? Und dann würde ich ihn ja quasi anschauen und fragen, also wenn es eskaliert, dann bin ich auch bereit, handgreiflich zu werden. Ich weiß nicht, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ich bin bereit für physische Gewalt. Ich wollte mich schon immer mal schlagen. Ich ist, ist noch nie dazu gekommen. Ich weiß nicht, warum. Ich habe neulich auch mit jemandem herausgefunden, dass ich sehr viel unterdrückte Wut in mir habe. Deswegen... Mhm. Äh, darf mir ja nicht so also unterdrückte Wut kann sich ja auch äh, anbrechen ja ja und das ähm, versuche ich dadurch vielleicht ein bisschen rauszulassen also Kraftsport hilft mir dabei sehr gut da kann ich meine Wut sehr gut kanalisieren aber ähm, ja ich bin bereit dazu früher wäre ich nicht dazu bereit gewesen da habe ich mich war ich habe ich mich schon irgendwie sehr verändert würde mich jetzt nicht so in so eine Opferrolle hineinbegeben damals also wenn ich so mein Verhalten von damals so ansehe Furchtbar. Ich habe keine Ahnung, wie ich da reinrutschen konnte. Aber heute, wo ich so das Gefühl habe, so ich bin wieder irgendwie zu mir selbst zurückgekehrt, ich stehe irgendwie da, hätte ich schon Bock drauf.
0: <lacht> Gut, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dies ist kein Aufruf <lacht> zur Gewalt. Äh, aber äh, nur Sophias Version. Ja? <lacht> so, wir wollen uns jetzt nicht alle prügeln. Wobei manchmal schon. Ich glaube durchaus... Äh, auch das ist kein Aufruf zur Gewalt, dass so ein bisschen Rangeln, Raufen, mhm. durchaus gut täte, weil unheimlich viel Druck im Kessel ist, bei ganz, ganz vielen gerade. Und es gibt übrigens in der Paartherapie auch so eine Technik, dass Partner, die viel aufgestaute Wut haben, einfach die Finger so ineinander verschränken, mhm. beide Hände und sich dann so durch den Raum schieben und so ein bisschen leicht raufen, ohne ja. sich jetzt an den Haaren zu ziehen oder so. <lacht> ähm, weil über den körperlichen Ausdruck durchaus äh, so ein bisschen Wut ja, ja. abgeht. <lacht> und das teilweise auch nötig ist. Aber was mich so ein bisschen nervt, ist, dass wir uns nicht darauf einigen können als Gesellschaft, dass man einfach andere Menschen in Ruhe lässt mhm. mit seinem Scheiß. Ja. Und das nervt mich daran vor allen Dingen. Und darum finde ich, dass man immer dazwischen gehen muss. Egal, ob es einen persönlich belangt oder nicht. Aber mit diesem speziellen Penis weiß ich jetzt auch nicht, was ich anfangen soll. Wahrscheinlich zeige ich ihn einfach an per... der hat auch seinen Klarnamen dahingeschrieben, der Idiot. Und
1: Ja. Wir haben ja schon mal über Hater gesprochen. Ich würde das mal unter ja, ja. quasi nervige Gruppierung
0: auch jetzt die einen zu spammt mal einordnen. Hast du nie einen Stalker? Jemand, der dir immer geschrieben hat, obwohl du das nicht wolltest?
1: Ach doch. Ja doch, auf jeden Fall. Also ich habe quasi positive sowie negative Stalker in dem Sinne. Aber die, die einen sozusagen immer schreiben und die jetzt nicht die Adresse raussuchen und dann vor deiner Haustür stehen, das ist ja ein Unterschied. Mhm. Also welche, die dann wirklich in das Handeln, ins Tun kommen und dann wirklich so dich auf Schritt und Tritt verfolgen, das hatte ich nicht. Aber quasi die mir regelmäßig schreiben und alles kommentieren, alles so machen, äh, habe ich ja, aber dafür ist ja, Social Media ist ja legales Stalking eigentlich. Also mhm. du teilst ja auch quasi in deiner Story, was du teilen möchtest. Und das ist ja quasi... Ich bin selber ja auch ein Stalker. Ich schaue mir auch Stories an und möchte wissen, was die am Tag so gemacht haben teilweise.
0: Aber du machst es ja nicht zeit-simultan. also simultan. Du postest ja nicht genau dann, wenn du da Meistens. bist. Meistens. Doch? Doch, also ich poste zum Beispiel, wir haben gerade vorher, jetzt, wo du reingekommen bist mit deinen Hundis und so,
1: habe hab ich eine Story gemacht und die werde ich jetzt gleich hochladen. Ja, ja, okay, gut. Aber ja. bis die
0: hochgeladen ist, bin, sind wir ja schon wieder weg. Ach so, quasi. aber ich mache das manchmal schon eigentlich,
1: äh, jetzt expose ich mich hier einfach so, aber ja. ich mache das eigentlich schon, wenn ich jetzt zum Beispiel im Gym bin, mache ich vor meiner Trainingsession die Story Mhm. Und dann lege ich ja das Handy quasi, benutze ich es nur für Musik und lege es dann weg. Mhm. Also jeder, der da quasi vorbeikommen würde, will, würde will mich abpassen können.
0: Ja, wollen wir uns darauf einigen, Sophia, <lacht> weil ich dich mag und noch besser kennenlernen möchte, dass du das jetzt immer ein bisschen zeitversetzt machst, okay. finde ich richtig gut. Okay. Ja, Weil es gibt so viele Bekloppte da draußen, ja. wenigstens eine Stunde. Ja. Weil die Leute sind echt... Gerade jetzt, ich habe so das Gefühl, weil die so unter Druck stehen, ja, es gibt für alle, äh, wird alles schwieriger, es ist unheimlich viel Stress, wir haben alle Ängste und so weiter. Die suchen sich manchmal Ventile, die echt nicht so cool sind. Mhm. Warum? Also, ja. Bitte, einfach mach nur ich. eine kleine Zeitversetzung. Okay, ja, ich machen. Alle da draußen, bitte, teilt eure Standorte nicht. Es ist doch neulich so ein Rapper erschossen worden. Nicht, dass du erschossen wirst in Berlin. Ja, keine okay. Angst, aber. Ähm, Frag mich nicht, ich kenne mich in der amerikanischen Rap-Szene nicht so aus. Äh, Was mal, wie er heißt? Ja, Lil irgendwas wahrscheinlich, im Zweifelsfall. Ja, wahrscheinlich. Und der hat auf Squarespace, oder wie das heißt, glaube ich, seinen Live-Standort getan. Nee, Foursquare. Keine Ahnung. Meinst du den Times Square in nein, New York? irgendeine so Plattform. Ach so, nicht Foursquare weiß, nicht. Was weiß ich, ja. es war auch nicht... Also es war nicht das Übliche, nicht Instagram oder so, vielleicht was, nee, Snapchat war es. Ach so. Auf Snapchat hat er, glaube ich, geteilt oder seine Freundin, wo die gerade sind und dann kamen irgendwelche Menschen rein und haben ihn erschossen. So. Wäre nicht gegangen, hätte er es eine Stunde später geteilt.
1: Ja. sage ja. ich jetzt was.
0: So. Okay, ja, das ja. ist eine harte Story. Ja. Und darum rate ich echt davon ab... Egal, ob wir jetzt oder irgendjemand anderes live zu teilen, wo man gerade ist, es sei denn mit der Person, mit der man direkt sich treffen will, die muss natürlich wissen, damit ja. sie sieht, wo man ist, ja? Aber sonst nicht, nicht in den sozialen Medien. Okay. Ja, stimmt eigentlich. Also,
1: mir ist es halt irgendwie, wie gesagt, da bin ich, wie gesagt, habe ich doch vorhin gemeint, Leichtsinn. Ja. Quasi, ich bin da halt quasi, ich denke halt irgendwie mir nichts Böses, ich denke, ich gehe da meistens von mir selber aus und, äh, denke, dass es das nicht passieren wird, aber jetzt haben wir noch einen zweiten Tipp eben da gleich mal rausgehauen. Heute ja. ist irgendwie so die Tippfolge, aber da nochmal zu kommen auf das Thema Versagensängste, weil ich ja gefragt habe auch, wo es angefangen hat bei dir und was ich jetzt auch noch spannend finde, wo begleitet sich das einfach im Alltag? Also merkst du das, dass du das bei jeder Aufgabe so im Alltag hast? Gibt es quasi so Makro- und Mikrothemen? Quasi das große Versagen oder sind es eher so die kleinen, dass der Kaffee morgens kacke wird? Oder irgendwie so, weißt du, das, das würde mich auch interessieren.
0: Ja, ähm, herzlichen Dank für die Frage. Ach, gerne. Äh, also, äh, ich habe ganz große Versagensängste. Mhm. Die beziehen sich unter anderem auf den Beruf, dann aber auch ein wunderschönes Thema, um sowas zu entwickeln, ist Kindererziehung. Oh. Ja, zum Beispiel, mein Sohn ist gestern von der Schule suspendiert worden. In für, dem Internat oder? Ja, für zwei Tage nur, aber immerhin darf nicht teilnehmen und so, weil, was hat er gemacht? Und sicher in dem Wunsch, anerkannt zu werden und so, er hat als 18-Jähriger zwei 17-Jährigen Bier gekauft, Ja. die konnten das Bier nicht so gut vertragen und haben da so ein bisschen rumrandaliert ja. und dann hatte er zum Glück, darum wurde die Strafe abgemildert, direkt zugegeben dass er es war,
1: oh.
0: aber während andere Kinder vielleicht da sitzen und lernen sich weiterbilden, beschäftigt mein Sohn sich damit anderen Jugendlichen Bier zu kaufen Ja, so natürlich, was löst es bei mir aus ich strukturlose Pfeife Es ist gut,
1: wie nett es von ihm ist Klar ja. sollte man das nicht machen, so, sorry, aber wenn das jemand
0: gemacht hätte damals, wäre es ein cooler cooler Bro gewesen. Voll, so. natürlich und ich werde ihm auch nie sagen, was ich, das ist natürlich lachhaft, was sie heute machen, ja. ja. Ich war mit 15, bin ich schon auf allen Vieren durch die Stadt gekrabbelt, äh. also, das, aber das sage ich ihm nicht. Ich ja. bin quasi jungfräulich und alkoholfrei in meinem Leben, so. <lacht> ähm, und... Diese Kindergeschichte ist ein super Thema, um sich richtig scheiße mit sich selber zu fühlen, weil meine Kinder dadurch, dass ich so überkompensiere, weil ich nie was hatte und die alles haben sollen, ähm, natürlich keine eigenen Drive entwickeln. Mhm. Die denken sich so, ja, nee, mal gucken. Mhm. So und im Mikro ganz oft. Ich habe also, ich müsste mir das mal wirklich aufschreiben, mhm. äh, wie oft ich denke, Fuck, das ist nicht so soll es nicht sein. Allein mit den Hunden. Ich habe ja, darum bin ich wirklich äh, echt cool beim nachts draußen rumgehen, weil ich zwei Riesenköter bei mir habe. Das ist 80 Kilo Hund mhm. zusammengenommen. Und der eine ist auch gewaltbereit, wenn mir jemand zu nahe kommt. Spotty oder Snoopy? Spotty. Echt? Der Dunkle, ja. Mhm. Wenn, wenn ich dir jetzt quasi mache, wenn du Aua sagst, beißt er mich dann? ja. Echt? Nee, nee, beißen nicht. Aber der würde dich erstmal wegschubsen. Wenn okay. du mir dann richtig Stress machst, würde mhm. er dich beißen. Oh, ja. ich mag so Beschützerhunde. Hunde. Okay. Ja. Aber natürlich, Spotty ist ja eine Wildsau so ein bisschen. Also ich mhm. komme mit ihm gut klar, aber ich habe Schwierigkeiten, ihn anderen Leuten zu geben, außer mhm. dem Hundetrainer. Da ist er natürlich lampfromm und super, mhm. weil er einfach wie ein Esel ist. Der macht halt das, worauf er Bock hat. Und das ist meine Schuld. Ja? Weil ich den als Welpen, weil er mich immer so putzig angeguckt hat, dachte ja. ich, ach, so viel Linie braucht er vielleicht nicht. Nur ja. ja. Und also ich habe das ganz, ganz viel. Wo zeigen sich deine Versagensängste am häufigsten? Guck, wie schön das klappt. Das klappt wirklich Frage, gut. Frage, Rückfrage. Finde ich super. <lacht> ähm,
1: also auch im Großen und Ganzen natürlich Beruf. Ich glaube, das begleitet wahrscheinlich die Mehrheit von uns, oder? Ich mhm. kenne jetzt keinen, der jetzt im Beruf keine Versagensängste hat. Sei es eben auch, äh, ja eigentlich alle, die ich so kenne. Und dann eben so eine Frage eben: Ich bin nicht gut genug für diese Sachen. Bin ich überhaupt? Warum? Influ also Influencerin bin ich nicht so. Also, warum und wieso? und schaffe ich nicht und bin schlechter als andere und so weiter. Und es begleitet mich aber schon, seitdem ich das angefangen habe, also auch am Anfang oder in Phasen, wo es ja eigentlich super lief, wo dann die Zahlen nach oben schießen und man eigentlich so auf so einem High ist. Selbst, man hat ich habe immer Versagensängste gehabt, so, dass immer jetzt hier und sofort aufhört. Dann natürlich alles, was äh, so mein Körper angeht, dass ich irgendwas irreparabel kaputt mache. Zum Beispiel jetzt durch diese Gewichtsschwankungen, die ja immer extremer wurden, also von 5 werden 10 Kilo, 10 werden 20, 20 werden 30 und so weiter, dass ich halt irgendwie das nie wieder hinkrieg im Leben. Wie groß ist deine größte Schwankung gewesen? 30 Kilo. Beziehungsweise mhm. es könnte noch mehr gewesen sein, weil ab einem gewissen Punkt habe ich mich einfach nicht mehr gewogen. Mhm. Also ich habe dann quasi in Los Angeles war es am schlimmsten in der Auszeit 2019. Und da habe ich dort keine, also habe ich keine Waage gehabt und wollte mich auch nicht wiegen. Und erst, wo ich dann aus Los Angeles wieder zurückgekommen bin und dann schon wieder langsam mit Training angefangen habe, da habe ich mich dann irgendwann mal interessehalber gewogen. Das habe ich ja auch bereits alles schon öffentlich gemacht, also ja, ja. in meinem Buch geschrieben und in TV-Shows und so weiter. Und so meine Höchstphase damals, wo ich mich dann wieder gewogen habe, waren 96 Kilo. Mhm. Und ähm, wo ich so super definiert war 2018, also mit wirklich sehr wenig Körperfett, war ich bei 68 Kilo. Mhm. Ich denke, dass ich da auch mal über 100 wahrscheinlich kurz hatte, kann ich mir schon vorstellen. Ja. Bei mir verteilt sich es aber halt komplett, also bei mir ist es halt jetzt, ich nehme am ganzen Körper zu, also an den Händen, ich nehme sogar den Füßen zu, habe eine größere Schuhgröße. Es gibt keinen Fleck, wo ich nicht zunehme, deswegen verteilt sich das bei mir eigentlich auch ziemlich und nehme dann auch gleichmäßig ab, deswegen darf darf ich eigentlich nicht so undankbar sein bei dem Ganzen. Und Mal abgesehen
0: davon, dass es nicht so wichtig ist, ne?
1: Ja klar, also das ist halt nur so, weil manche, die jetzt vielleicht da kein, für viele hört sich das dann vielleicht irgendwie so, so krass an, aber das Gewicht ist so egal und es gibt so viele, also ich weiß auch nicht, warum ich mich damals so auf 50 Kilo eingeschossen habe, das wird einem halt wahrscheinlich von der, Modeindustrie von. Wolltest Model, du wiegen, oder was? Wo ich damals mit Fitness 2012 angefangen habe, dachte ich mir, ich muss auch 50 Kilo wiegen. Aber das, du bist.
0: das äh, äh, Weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. <lacht> also, das ist viel zu wenig. Ja, klar. Viel aber, zu wenig. Das, das, ganz viele Mädchen denken das. Ja, aber so, so ein Schwachsinn. Alles, was
1: jetzt irgendwie auf die 60 oder über 60 ist, ist viel zu viel. Blödsinn. Denken. Und das ist halt so. Das, ja, genau. Das ist, wie gesagt, also wir schenken uns im Gewicht viel zu viel Gewicht. Ja, mhm. aber es ist ein anderes Thema um Mikroversagen habe ich klar auch so keine Ahnung im Alltag so in der Beziehung, dass ich nicht gut genug bin und dass ich jetzt ähm, mehr machen muss und besser sein muss und ist sonst, wenn die Beziehung scheitern sollte, an mir scheitert und ansonsten nichts anderem und wo noch also täglich so Termine einfach, die auf mich zukommen ich denke nie so, ich bin nie diejenige die dann irgendwie so denkt, so wie in so einem Film und so ja, glaub an dich du schaffst das so also weiter. Sondern ich bin eher die, die dann sagt so, oh fuck, was ist, wenn jetzt irgendwie ganz viele Leute da sind und dann sehe ich blöd auf Fotos aus und unvorteilhaft und dann rede ich irgendwie einen Stuss oder ich habe jetzt so Keynotes gehalten, was ist, wenn ich einen Blackout habe und irgendwie meinen Text nicht mehr weiß und so weiter. Ähm, denke ich irgendwie immer nur negativ und dann wird es nicht mal, nicht mal halb so schlimm, noch weniger, als ich mir überhaupt ausgemalt habe.
0: Mir fällt gerade was ein oder auf, wo ich ganz krasse Versagensängste habe. Was? Bei so einem total banalen bescheuerten Thema eigentlich mhm. anziehen anziehen mich anziehen echt ja und ich habe ähm, so ein paar Sicherheitskleider mhm. weißt du das schwarze was ich mal anhatte mit ja. dem weißen das ist mein Sicherheitskleid da fühle ich mich total also angezogen und fertig aber ich habe ganz ganz wenig davon und sobald ich das ist so komisch ja sobald ich T-Shirts anziehen soll oder auch bei Pullover ich habe Versagensangst beim Pullover anziehen <lacht> dass, dass es blöd aussieht, oder was ist dann das Versagen? Ja, ja, also dass, dass, dass ich das nicht kann. Ich kann mich nicht, weil es gibt ja so Frauen, die ziehen sich irgendwas an und sehen so angezogen aus. Ja. Die machen die richtige Anzahl Ketten um den Hals, die wissen, welche Ohrringe sie tragen. Du hast mhm. zum Beispiel Ohrringe an, ich wollte Ohrringe anziehen, ja. habe aber schon wieder keine an. Warum? Man weiß es nicht. Ich habe 10 Millionen, 1000 Trilliarden Ohrringe. Ich lasse aber die einfach, ich hab, ich trage die halt jeden Tag, ich mache sie halt nie raus.
1: Deswegen, ah, ein ähm, cleverer
0: Trick, aber ich kann da nicht schlafen. Ja, man gewöhnt sich dran. Hm. <lacht> Na gut, aber auf jeden Fall, ich habe fast immer das Gefühl, beschissen angezogen zu sein. Das ist aber nicht so. Ja, es ist ja völlig, meistens passiert das ja nur in einem drin, aber ich habe wirklich richtige Ängste in meinem Kleiderschrank gegenüber. Warte, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich habe so fünf Outfits ja. und die wechsle ich durch. Und der Rest bleibt unangetastet, weil. Ja, klar, bei hm. mir genauso, wo ich mir denke. Aber dann gibt es wieder
1: Momente, da, so Tage, wo man sich selbst fühlt. Hast du ja bestimmt auch. Ja. Und dann traue ich mich an solchen Tagen, wo ich mich fühle, äh, andere Sachen anzuziehen. Mal keine Leggings, mal armfrei und so weiter. Aber ich habe genauso meine Sicherheitsklamotten. Das ist meistens so halt die Leggings, die mit mir schrumpft und wächst. Die, die sitzt immer gleich. Mhm. Und dann entweder was Weites oben, wenn ich wenn ich keine Ahnung, nicht einge auch so, so Gefühl nicht wenn ich nicht eingeengt werden möchte brauche ich ja auch was weites und wenn ich mir wenn ich mich irgendwie stark fühle oder stabiler dann ziehe ich meistens was enges
0: an mhm. heute ich was enges an ja das freut mich. Ja. ist mir gleich aufgefallen. Und vor allem bist du in den Farben meiner Hunde gekleidet. Ja, weiß Weil man, und schwarz. Weiß und schwarz. Aber und du nicht. Auch. Ich auch.
1: Weil wir wollen ja später noch ein Reel machen. Und deine Hunde sind ja auch... Äh, schwarz und weiß. Schwarz und weiß. Und wir sind auch schwarz und... Mein Gott, wird das toll. Als hätten wir uns abgesprochen. Ja, haben wir aber nicht. Schneeweißchen und Rosenrot. Ja, ja und äh, aber die Frage ist, wie kriegt man das in den Griff? Ich habe das mit meiner Therapeutin Habe ich das Thema, glaube ich, Versagensängste noch nie so direkt angesprochen.
0: Mhm. Also, ähm... Das ist ja ein Selbstwertthema. Ja. Ganz klar. Und was da total hilft, ist ähm, festzustellen, dass es keine andere Person außer dich selber interessiert, meistens. wirklich. Ja. Ist leider so. Oder dankenswerterweise. Und vor allem festzustellen, was im Vorfeld passiert, wenn man diese Ängste hat, spontan. Ja, also keine Ahnung, zum Beispiel, du, ähm, du gehst raus. Oder warte, das ist zu kompliziert. Noch einfacher, Ich, wenn ich mit Spotty draußen Stress habe, dann mhm. ist es ausschließlich an solchen Tagen, wo ich überhaupt nicht in der Spur bin. Mhm. Also wenn ich nicht fokussiert bin, wenn ich selber total chaotisch bin, wenn ich das Gefühl habe, ich habe 10.000 Sachen nicht ge schafft und 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 mit Gedanken sonst wo, dann zeigt mir der Knabe, haha, guck mal, ich werfe jetzt diesen Hund durch die Gegend. Jibu. Was er nicht tut, tut er nicht mehr. Als er jünger war, hat er das gemacht. Ja, der mag so kleine Kläffer nicht. So, aber Stress mit ihm gibt's wenn ich gestresst bin. Ja. so Und seit ich das weiß, bin ich an solchen Tagen extra vorsichtig. Mhm. Dann darf er auch auf dem Feld, nicht von alleine oder nur, wenn wirklich keiner da ist. Ähm, und ich versuche... Ruhig zu werden, ja, ein bisschen äh, auch zu verstehen, warum ich zum Beispiel mein Scheißbuch immer noch nicht fertig geschrieben habe, <lacht> ja, und so weiter. Also, das hat ganz, ganz viel mit ähm, diesem eigentlich ein bisschen überstrapazierten Wort Achtsamkeit zu tun mhm. und, ähm, und der Art, wie wir mit uns selber umgehen. Und das ist ja so, weißt du ja auch bei Essanfällen und so weiter, das haben wir in den letzten Folgen echt ordentlich besprochen, das Thema, mhm. das passiert in Momenten, wo wir selber aus dem Tritt geraten sind und eben nicht dieses, wie hast du es vorhin genannt, wenn man sich so richtig fühlt, ja dann, dann passiert sowas ja nicht. Ja. Und das hängt alles miteinander zusammen und Versagensängste sind im Grunde ja wie so Schmerzrezeptoren, die sagen, Achtung, Achtung, hier passiert gerade was mhm. und darum muss man da einfach hinter die Kulissen gucken und ich glaube, wenn man wirklich so sich die Mühe macht, jeden Tag sich ganz, ganz intim kennenzulernen, mhm. dann versteht man auch irgendwann, das wiederum ist die Folge dieses ebenfalls überstrapazierten Wortes Selbstliebe, dass alles, was man macht, eigentlich schon echt okay ist, weil wir alle unser Bestes geben und dann kann man diese dämlichen Ängste halt irgendwann auch minimieren. Also meine sind zumindest viel, 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 viel kleiner geworden. Ich denke, bei mir hat es auch was damit zu tun, was mir geholfen hat. Einmal, dass ich älter werde. Mhm. Also
1: früher, Anfang der 20er, war für mich absoluter Chaos. Also war absolutes Chaos im Kopf bei mir, wenn ich Termine hatte. Also ist auch so, dass es sich so hingezogen hat. Die Zeit war irgendwie wie in Zeitlupe und bis der Termin da gekommen ist, habe ich erst mal zwei Wochen, wo ich auf die Folter gespannt davor und habe dann gedacht so, oh, da ist der Termin, was ist, wenn ich verkacke? Und ich meine, jetzt muss ich das noch machen. Und dann hast du so diesen kompletten. Keine Ahnung, diese Haufen an, an Sorgen und, und Stress, den du davor hast. Dann quasi fühlt es sich so an, so dann kommt der Termin so, und dann, wenn du vorbei sitzt, oh, mhm. so als ob du diese ganze Anspannung losfällt. Aber dann geht es schon wieder los, weil der nächste Termin ansteht. Ja. Und heute ist es so, dass ich das Gefühl habe, die Zeit ist so im Zeitraffer, dass ich nicht mal mehr Zeit habe, mich aufzuregen. Mhm. Also Klar, habe ich schon manchmal so im, also eher diese Makroversagensängste und weniger die Mikro heute. Mhm. Also ich denke eben, das kommt mit dem Alter, dass man sich da mehr entspannt und das freut mich auch, weil ich mir denke, ja der Termin ist doch eh eigentlich schon wieder vorbei. Zum Beispiel morgen äh, bin ich jetzt dann in Hamburg, dann bin ich in Wien, dann bin ich wieder in München und dann bin, weil ich denke ich mir so, die sind ja eh eigentlich schon wieder vorbei die Termine. Das geht so schnell und die Makroversagensängste bleiben irgendwo, da muss ich an meinem Selbstwert arbeiten, aber die Mikro werden leichter. Deswegen, wenn ihr jetzt auch zuhört und ihr seid jetzt noch in dieser Chaosphase, wo der Kopf so explodiert und man fast schon so Existenzängste wegen diesem Versagen äh, quasi hat, es wird leichter mit der Zeit. Und ähm, das war bei mir damals, deswegen würde ich auch niemals wieder Anfang 20 sein wollen. Also wenn mir jemand sagt, so hey, hier noch mal, 19 oder so, wo du angefangen hast mit Training und so weiter, dann denke ich mir halt so, ja, so Haut war ganz stabil, so, so junge Haut und so. Aber das war es dann auch schon wieder, weil ich mir denke, ich will dieses Chaos nicht mehr im Kopf haben.
0: Ja, das erinnere ich auch noch gut, das Chaos. Und ähm, übrigens, falls ihr euch da draußen Sorgen macht darüber, was ihr beruflich machen sollt oder so, was ja echt ein Riesenthema gerade ist, das kommt zumindest bei mir immer wieder äh, auf, also in der Community. Denkt nicht darüber nach erstmal. Denkt also oder legt den Fokus darauf, rauszufinden, wer ihr seid und was eure Stärken sind, weil dieses ich muss XY machen, damit ich gewisse ja, Erwartungen erfülle, vor allem meine eigenen, das ist totaler Quatsch und auch nicht zielführend, weil dann hängt ihr mit Anfang 30 in einem Job, der euch nicht die Bohne glücklich macht. Und das ist hier kein Sprint, das ist ein langes, langes Rennen. Und darum, ja, nehmt euch Zeit, wirklich. Geht ins Ausland, wenn ihr könnt. Bildet euch, lernt andere Leute und Völker kennen. Mhm. Geld verdienen kann man echt immer. Ich habe, wie gesagt, ich habe mit 15 angefangen zu arbeiten. Ich habe immer Jobs gefunden. Also das, darauf sollte der Fokus nicht liegen. Aber Sophia, was mich interessiert, Abgesehen davon ist, weil ich weiß nämlich, wenn man frisch nach Berlin zieht, und das geht ganz, ganz vielen so, sobald die Honeymoon-Phase vorbei ist, ja, und du hast eine harte Zeit gewählt, um hierher zu kommen, weil jetzt kommt der graue, fiese Berliner Winter, mhm. und dann gibt es meistens so eine Entliebungsphase, mhm. und dann kommt der Frühling und der Sommer, und das ist in Berlin unvergleichlich. Aber wie, wie geht's dir momentan in Berlin? Danke, dass du fragst.
1: <lacht> ja, ich frage einmal. Ja, auf jeden Fall. Also der Umzug steht ja jetzt, wenn ihr das hört, bevor Ende Oktober Anfang November ist der Umzug, also wir sind wirklich so 27., 28., 29. Es ist nur zusammenpacken in München,
0: dann am 31. rauf und ab 1. November haben wir dann die Wohnung. Du willst schon wirklich, dass die Leute irgendwann bei dir vor der Tür ah, stehen, ne? Ich habe keine Adresse, bekannt. <lacht> ja, ja, noch nicht. Kannst du ja im nächsten Satz machen. Ja, ich mag es dann einfach, ich, ich
1: liebe Transparenz.
0: Ja, ja, Kannst gut, dir. Transparenz ist aber, muss nicht das sein. Aber okay, okay. Ja. gut, du hast keine Adresse genannt. Also. Jeden,
1: genau, jedenfalls ähm, bin ich jetzt noch in der Honeymoon-Phase mhm. und ähm, Berlin hat mich wirklich mit offenen Armen empfangen. Also habe ich dir ja schon gesagt, ich meine Lieblingsjahreszeit ist ja tatsächlich der Herbst, mhm. ist Platz 1.
0: Mhm.
1: Platz 2 ist Winter. Mhm. Platz 3 ist Frühling. Letzter Platz ist Sommer bei mir. Mhm. So. Deswegen weiß ich nicht so recht, ob so der Sommer für mich unvergleichlich in Berlin wird. Weil der für mich einfach irgendwie in Deutschland überall komisch ist. Da muss ich wegfliegen woanders hin und dann Urlaub und so. Aber ähm ich freue mich auf den Winter wegen Eisbaden. Deswegen, ich mag Winter halt sehr, sehr gerne und bin halt auf den Berliner Winter gespannt. Mhm. Und äh, finde es halt jetzt total cool, weil du kannst dir halt, es hat überall das Leben in den Straßen. Und dann eben mit dem neuen Gym und jetzt auch mit den neuen Wohnungen, mit Einrichten und so weiter. Dann können wir was zusammen machen. Das heißt, in München habe ich jetzt äh, wenige, so überschaubare Leute gehabt. Ich war eigentlich so gut wie nie, so privat Kaffee trinken oder irgendwas machen. Und so socializen möchte ich halt hier irgendwie mehr und vielleicht sogar neue Leute kennenlernen. Haben wir auch mal in der Folge besprochen, dass es mir einfach super schwer fällt, irgendwie Freunde zu finden in mhm. dem Sinne. Deswegen bin ich auch schon gespannt, weil ich habe natürlich auch schon einiges gehört über den Berliner Winter. Aber da ich so ein Winterfan bin und so Eisbaden und ich die Kälte einfach liebe. Glaube ich, dass es nicht so schlimm für mich
0: wird. Aber wir werden sie hier im Podcast hören. Ja, also die Kälte ist nicht das Thema, aber die Dunkelheit. Hier ist es viel dunkler als in München. Und das ist schon zäh. Ja, ich zum Beispiel
1: jetzt wird es ja auch schon wieder eher dunkel, das merkt man ja mhm. schon, merke ich schon, dass ich auch runterfahre. Also da mein, mein Trick quasi, um so ein bisschen die Endorphine oben zu halten. Natürlich, ich supplementiere ja auch quasi so im Winter auch mehr Vitamin D3. Also das kann man ja quasi machen in dem Sinne, aber sonst gehe ich einfach immer direkt morgens ins Training. Und dann ist es halt auch so eine cozy Jahreszeit einfach auch. Man sagt so, noch vor den ganzen Aufgaben, halt in der Früh ins Training, hast du schon mal einen guten Impuls in den Tag gesetzt. Mhm. Und dann kommen die Aufgaben und dann, Mai, wenn es früher dunkel wird und alles so ein bisschen diesig ist, so irgendwie so dunkel, dusig ist, jetzt kommen Wörter.
0: Dusig ist auch schön. Dusig, ja, und dann...
1: Ähm, dann, ja, dann quasi kann ich auch mir erlauben, einfach runterzufahren und muss jetzt nicht mich noch zu, zu zwingen, jetzt irgendwie zu sagen, jetzt abends hier noch Voll Action raus und so. Man ist im Sommer einfach wahrscheinlich aktiver, weil es einfach länger hell ist. Mhm. Ähm, aber ja, ich, ich, ich denke, auch da quasi zu, zu versagen, nicht leistung, also produktiv genug zu sein und so weiter. Nehmt doch, also, nehmt doch mal das Gas einfach ein bisschen raus. Also, dass man sagt irgendwie so, ich mache eins nach dem anderen und was mir bei diesen Ängsten auch irgendwie so hilft, ist so das Rauszoomen. Zum Beispiel, wenn man irgendwie alles zu viel wird, sagt man irgendwie so, ich habe tausende Aufgaben, es ist draußen dunkel, es ist äh, Winter, es ist Berlin und so weiter, dann wenn man denkt, man ersäuft irgendwie, dass man quasi einmal rauszoomt und dann sieht man sich so, man sitzt dann irgendwie so, keine Ahnung, in einem Stuhl, dann zoomt man raus, sieht so das Dach, wo man drin sitzt, dann sieht man die Stadt von oben, du zoomst weiter raus, dann kommt irgendwann Deutschland, dann kommt halt irgendwann der Globus und du zoomst raus ins Weltall und dann merkst du eigentlich, wie, was du für ein kleiner Fleck auf diesem Dreckhaufen im Universum bist. Und was das du dir... Das machst du. Ja, mhm. das hilft mir. Also, mein Freund, also der Rafa und so, der ist manchmal auch am Abend komplett fertig, so mit den Nerven am Ende und haben wir ja schon mal gesagt, was uns hilft ist dann Kopfquetschen, also Kopfmassage und Hand, sowas, so was uns Fühlen geht, aber manchmal mache ich für ihn auch so eine Traumreise, dann sage ich so Augen zumachen und jetzt stellst du dir vor quasi und dann zoomen wir raus und dann kannst du das ja wirklich wie so eine Traum was man zum Einschlafen auch nimmt und das kann auch sehr viel Druck auch lösen mhm. Schöner Tipp ja, kann ich auch mal für dich machen. Aber oh, sehr gerne. <lacht> Dann machen wir machen eine, dir eine Traum-, eine, eine Gedankenreise, wie man das nennt. Keine Ahnung.
0: Cool. Es erinnert mich an ein ganz fantastisches Buch. Wenn ihr es noch nicht gelesen habt, lest es unbedingt. Das heißt Per Anhalter durch die Galaxis. Das ist aus den 80ern. Den Film habe ich gesehen, ja. Ja, das Buch ist noch viel, viel toller. Mhm. Also nicht, weil das häufig so ist, sondern wirklich in dem ja. Fall, weil es einfach noch crazier ist als der Film. Das konnte man gar nicht darstellen. Und da wird der Präsident der Galaxis, der aber eigentlich so eine Art Scheinposition hat, mhm. Seiford Bibelbrox, wird in den totalen Durchblicksstrudel geschickt, mhm. auf dass er seinen Verstand verlieren möge, weil sie wollen ihn absetzen. Und weil er nicht ganz die, der Automat ist, den Sie gehofft haben, da auf diese Position zu setzen. Und in dem totalen Durchblicks, oh Gott, schwieriges Wort, im totalen Durchblicksstrudel wirst du eben siehst du dich im Vergleich zum Universum so mhm. und deine Bedeutsamkeit nämlich gar keine. Und die hat wohl dieser Erfinder gebaut, um seine Frau irgendwie zu verärgern, die mhm. immer gesagt hat, dass sie wichtiger ist als er oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ähm, als Safford Beeblebrox dann da reingeschickt wird, hat jemand diesen Apparat durch ein Stück Punschtorte ersetzt, so mhm. sodass Safford Bibelbrox tatsächlich nur den Eindruck bekommt, dass er eigentlich das Allergrößte in diesem ganzen Universum ist, was mhm. ungefähr seinem Ego entspricht. Und äh, daran musste ich nur gerade denken. Also ja, in der Tat sind wir alle wirklich... Es ist eigentlich egal, was wir machen.
1: Ja. So gesehen,
0: ja. Deswegen auch gleich mal eine
1: Buchempfehlung. Ja, lest. Lest im Herbst und im Winter. Voll gut, ja. Das ist also wirklich, sucht da irgendwie euch so ähm, Sicherheitsanker, würde mhm. ich sagen. Also bei mir, wir reden ja die ganze Zeit von Sport und Training. Es hilft einfach enorm, mit diesen Ängsten auch umzugehen und sich selbst zu stärken. Das kann man auch in verschiedenen anderen Weisen, dass ihr einfach an eurem Selbstwert. Also, dass ihr erkennt, wie stark und gut ihr seid. Am Selbstwert arbeiten ist sehr schwer, weil manchmal ist die bei mir im Keller. Dann denke ich mir, ich bin gar nichts wert und ich kann auch nichts und ich weiß auch gar nicht, was ich hier mache und was mein Sinn ist. Und dann gibt es wieder aber dann gibt's wieder Tage, da denke ich, weiß ich, kenne ich meinen Wert und denke mir, es läuft so und nicht anders. So nach dem Motto. Mhm. Aber es ist halt einfach auch hier Training. Man muss halt wirklich daran arbeiten. Und manchmal gibt es halt wirklich harte Phasen und hast du noch irgendwie so Selbstwerttipps?
0: Ja, umgebt euch mit vernünftigen Leuten. Das ist, glaube ich, wirklich ein, ähm, ein wichtiges Werkzeug, weil man dazu neigt, so Menschen mitzuschleppen, die halt immer schon da waren, aber und nicht genug darauf achtet, ob die einem auch wirklich gut tun. Und immer wieder denke ich darüber nach, ist dieser Mensch jetzt wirklich... Also werde ich von diesen Menschen so behandelt, wie ich mir das für mich wünschen würde. Und ganz oft, wenn ich ehrlich bin, ganz oft ist es auch übertrieben, aber bei manchen Leuten, die ich schon echt viele Jahre so um mich rum hatte, ist die Antwort nein. Also zum Beispiel, wenn ich da immer, äh, ja, im Falle der Not, wenn ich da nicht gehört werde. Mhm. Oder äh, wenn sich jemand nicht für entscheidende Momente in meinem Leben interessiert. Oder wenn sich jemand nicht für mich freuen kann. Ich finde das total selbstverständlich äh, und ehrlich gesagt auch ein natürliches Gefühl, wenn jemand, den ich mag, wenn dem was Gutes passiert, dann freue ich mich für den und reagiere nicht mit Neid mhm. oder Missgunst ja. oder so. Ne? Und diese Leute dann so auszusortieren, das ist echt äh, ein ganz, ganz tolles Mittel, um das Wohlgefühl zu steigern, weil alles, was du von außen an dich ranlässt, beeinflusst natürlich auch deine Innenwahrnehmung und dein Innenleben. Und darum ist es super wichtig, da wirklich saubere Freundschaften zu haben und saubere Bekanntschaften und nicht diese schmuddeligen naja, wir kennen uns schon so viele Jahre Geschichten. Also das finde ich total wichtig. Ja. Und ähm, ich hatte am Wochenende wieder Besuch. Wie mhm. ähm, immer. <lacht> und mir ist, also ich habe ja immer so ein na gut, das könnt ihr nicht wissen, weil ihr seid ja nicht in meinem Kopf. Aber ich habe immer so ein, ähm, in Beziehungen auch häufig so ein Fluchtgefühl gehabt. Also ich mhm. konnte mich dann nicht entspannen, weil ich immer dachte, äh, äh. Ja, vielleicht entdeckt er irgendwelche Fehler an mir oder ich bin nicht gut oder nachher rülpse ich, obwohl ich nicht rülpsen sollte <lacht> oder so. Ähm, als ich mich entspannt habe, habe ich gestern gemerkt, wie ich so laut gerülpst habe, aber es war keine Absicht. Ich hatte nur eine halbe Flasche Mineralwasser geäxt. Das finde ich anders. So, aber auf jeden Fall saß ich gestern Abend da und dachte, boah, ich, bin, ich habe so eine Ruhe in mir und fühle so einen Frieden. Und das lag nicht nur daran, dass er mir ein fabelhaftes Abendessen gekocht hat, mit selbstgemachten Kroketten mhm. und so, was ein Standardgericht ist. Also ich nehme an, es gibt mehrere Frauen da draußen, für die ja Kroketten gekocht hat, aber ich mag Kroketten sehr. Und ich habe das lange nicht gehabt, dass jemand was für mich tut, was so viele Stunden dauert mhm. und so. Ich hatte so einen totalen, ein ganz, ganz friedliches Gefühl von mir und eben diese Abwesenheit dieses Fluchtinstinkts, mhm. das war total schön. Finde oh. ich, ich gut. Ja, das ist ein
1: gutes Zeichen. Ja. Ich glaube, mit den richtigen Leuten fügt sich das total von alleine und ungezwungen, dass man sich nicht vornimmt, jetzt muss es vorbei sein, jetzt muss ich so fühlen und jetzt darf das nur so sein, sondern es kommt einfach.
0: Ja, ja, ja. Das ist schön. Und vor allem dieses, weil man sich nicht mehr selber so in Frage stellt, weil natürlich kannst du nur geliebt werden für die Person, die du bist. Du kannst ja nicht so tun, als ob du irgendjemand wärst und dann erwarten, dass es das echt ist. Ja. Es funktioniert ja nur, wenn du dich vollumfänglich zeigst. Mhm. Und ähm, wir haben ja, ich glaube, in Folge 1 oder 2, da habe ich gesagt, der nächste Mann wird so richtig Spaß mit mir haben, weil mhm. ich ähm, ja so in mir angekommen bin. Und ich glaube, dass, es, dass ich die Wahrheit gesprochen habe da. Ja, also, ich weil auch. es ist echt meine ganzen Neurosen die immer noch da sind, ich kann jetzt bloß anders damit umgehen, die sind, die pennen, die ratzen in ihren Körbchen und zucken nicht einmal. Ich glaube, das hast du sogar in das Erwachen der Tigerin,
1: in der, glaube ich, der ersten Folge sogar, vielleicht ja, das gesagt, in sein, der zweiten, ja. ich glaube, ich habe das schon mal mitbekommen und so und ja. jetzt habt ihr es gehört und jetzt hier ist der Proof. Ja. Deswegen, ich denke, ja, sobald man auch sich äh, weiterentwickelt, dass äh, persönlich, also man selbst, desto besser werden auch Partnerschaften mit einem anderen. Mhm. Das ist einfach so. Ja, ist so. Lappisch. Also damals, so habe ich ja kurz davon gesprochen, ich war so, also ich würde mich als Opfer bezeichnen in dem Sinne. Also jetzt nicht so dieses plumpe, ordinäre Schimpfwort, du Opfer oder irgendwie so, mhm. sondern halt wirklich, ich habe mich als Opfer auch irgendwie so benommen, weil ich mich nur zurückgenommen habe. Ich wollte nur Anweisungen befolgen. Ich habe jede Schuld auf mich bezogen. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich da hineingerutscht bin. <lacht> also, jedenfalls habe ich das dann so gemerkt an der Therapie, also so ein Häufchen Elend quasi dann da sitzen, nicht mehr so, ja, geht's eigentlich noch? So, sich so halt komplett niedermachen, so als ob man denkt so, jetzt komm, reiß dich mal so ein bisschen zusammen so hier, es geht doch nicht. Und äh, das denke ich mir, das prägt halt eben auch jetzt die zweite Beziehung und Partnerschaft, weil ich fühle mich schon, es fühlt sich schon ebenbürtig an, muss ich schon sagen. Also manchmal, glaube ich, bin ich ein bisschen zu forsch was es angeht und äh, aber finde ich macht macht auch Spaß weil auch da Männer die mit dominanten Frauen nicht zurechtkommen dann ist es nicht der richtige Partner das ist da muss man halt auch ein starker Mann für sein ja ne
0: ja absolut richtig <lacht> Absolut richtig. Ich finde das eigentlich ein ganz, ganz schönes Schlusswort, ja. ehrlich gesagt.
1: Und ich wollte an der Stelle nämlich nochmal, äh, wir wollen uns ganz herzlich bedanken, wie toll die letzte Folge auch bei euch angekommen ist. Trotz der Tonschwierigkeiten auf dem Oktoberfest, es war ja doch sehr laut. Aber wir sind ja häufig sehr schonungslos ehrlich und ich denke, damit rechne viel, rechnen viele nicht, dass wir wirklich so auf die Zwölf sind. Und das Feedback, also die DMs, was ich von euch bekommen habe, haben mich wirklich sehr gefreut. Wir freuen uns natürlich auch immer über alle Verlinkungen, die wir dann auch dann natürlich fleißig reposten können vom Podcast mhm. und äh, könnt uns auch gerne mal Wunschthemen auch zukommen lassen per DM. Einfach war, worauf ihr Lust hättet, damit wir auch euch auf euch eingehen können und natürlich auch äh, immer gerne auch den Podcast abonnieren und bewerten. Mit den Sternchen! Da freuen wir uns auch.
0: Und das finde ich einen sehr, sehr guten Vorschlag. Und daran merkt man auch, dass du da sehr professionell bist in Sachen Marketing. Weil ich <lacht> komme immer auf diese Ideen nicht. Aber ja, bitte empfehlt uns gerne weiter. Hallo, das empfällt mir jetzt, sage ich jetzt so nach der 13., 14. Folge. Aber immerhin, du sagst es. Ja,
1: ja. deswegen irgendwann muss es ja anfangen. Ich habe ja. auch mittlerweile gelernt, auch auf YouTube zu sagen, bitte abonnieren und die Glocke aktivieren. Weil ganz viele Nicht-Abonnenten meine Videos gucken. Und es ist halt sehr schade für mich als Creator, weil ich zahle ja auch, man hat ja Kosten und das Ganze muss ja auch irgendwie finanziert werden. Und dann ist ja eh schon alles gratis, so in dem Sinne. Mhm. Ein Abo, also abonnieren ist ja auch gratis, man muss ja nicht dafür zahlen. Ja. Aber es unterstützt mich halt als Creator, damit ich halt bessere Videos produzieren kann. Und danach jetzt dann bald fast... Ja, neun, zehn Jahren Social Media, sollte ich das dann mal langsam so ein bisschen auf die Reihe
0: kriegen. <lacht> ja, aber ähm, das finde ich auch eine schöne Erklärung, warum Abonnements so wichtig sind. Ja. In diesem Sinne freuen wir uns extrem auf eure Bewertungen, ähm, auf euren Zuspruch und ja. auf eure Wunschthemen. Und wir hören uns wieder nächste Woche bei einer neuen Folge von Vier Brüste für ein Halleluja. Juhu. Bis dann.
2: Vier Brüste für ein Halleluja ist eine Produktion von 7One Audio.